0: Salut, sunt Andrei Roșca. iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Hello! Salut! Salut, Dan! Astăzi am vrut să fac un episod de podcast cu Dan Calotă, care este psiholog. Din mai multe motive, în primul rând că mă știu cu Dan de ceva vreme și... Simt că vedem foarte multe lucruri asemănători și în același timp, experiențele noastre sunt diferite și uh, mi au luat de mai multe ori valoare în discuțiile cu el din discuțiile cu el uh, și m-am tot întrebat cum să fac uh, această, acest episod de podcast astfel încă să fie mai interesant și mai valoros pentru toată lumea. Și Soluția la care am ajuns a fost că ar fi interesant pentru oameni să vadă cum arată o ședință cu un psiholog Și m-am gândit să profităm de faptul că eu cu Dan nu am lucrat din această poziție de client psiholog Noi ne-am cunoscut și am interacționat în alte contexte, dar Pe Dan îl găsit și pe change.ro Unde puteți inclusiv să intrați în legătură cu el și să lucrați cu el dacă simțiți nevoia. Um, și motivul pentru care este acolo e că noi ne-am dat seama că deși, deși acolo pe 15.0 sunt în mare parte cei strategii și colegi care au făcut formarea cu mine și um, avem un sistem de asta de matching în care dacă simțiți că aveți nevoie pe niște obiective să fiți ajutați, vă meciuim cu... Uh, ce strategii care se potrivesc cu voi și puteți să aveți niște sesiuni unul la unul care să vă ajute să vă deblocați sau să accelerați diverse procese de dezvoltare. În timp ce făceam asta în ultimii ani, ne-am dat seama că uneori este mai potrivit un psiholog, un psihoterapeut pentru a uh, debloca niște situații în funcție de obiectiv și de uh, momentul vieții uh, Clienților, oamenilor care ajung să aibă nevoie de asta sau să-și dorească asta. Și așa am ajuns să vorbesc și cu Dan despre a, a ajunge și el să, să aibă un profil pe 5.ro și mai departe să vedem cum putem colabora și mai strâns și ne-a venit la un moment dat ideea acestui podcast. Ziceam că noi n-am lucrat în felul ăsta client-psiholog și mi s-a părut o idee bună ca... În acest episod să facem o sesiune Mai scurtă, mai lungă Vom vedea cum iese În care eu să fiu în rolul de client Și Dan să fie în rolul de psiholog Evident, e un context context un pic atipic Că e cu public Adică există ideea asta că La un moment dat o să fie făcută publică Discuția asta În același timp E un subiect pe care, re, care este real pentru mine, m-ar ajuta să-l discut cu, cu un psiholog um, și vreau să văd unde ajungem și în același timp să vă arătăm și vouă cam cum arată un proces. Evident, procesul ăsta nu este 100% reprezentativ pentru orice proces, pentru că în zona asta de uh, lucrat cu un psiholog, ca și în zona de 10 strategii de altfel, uh, procesele sunt foarte diferite în funcție de client, uh, obiectiv, și, evident, specialist Asta fiind spuse Zic să începem, Dan, nu?
1: Bun păi,
0: Să ne așezăm confortabil zic. Asta facem
1: Așa Înainte să începem detaliul administrativ Ținem cont de exact de contextul în care ne aflăm Să ținem ședința undeva în 30-40 de minute o să monitorizez eu, o să monitorizez eu, doar că dacă totuși o să ajungem într-un moment, o să am grijă să facem un mic pachețel pentru tine cu care, cu care să pleci din, din ședință. E în regulă așa? Mhm, e super. Ok. Bun. Începe tu și anume, ah. despre tine, să discutăm azi.
0: Păi m-am gândit așa, m-am gândit că... Un subiect pe care aș vrea să-l explorăm un pic și pe care mi-a, m-ar ajuta să obțin niște claritate Este un subiect pe care eu am mai lucrat în uh, terapie cu alții terapeuți um, Și pe care l-am dus până la un punct Doar că nu mi s-a clarificat la nivelul la care aș vrea eu să-mi fie uh, clar um, E vorba despre... Trebuie să mă gândesc de unde să o apuc. Hai să zicem, eu îl văd ca pe un conflict intern, nu știu dacă asta este sau nu, dar cam așa îl văd între două lucruri. Pe de-o parte, între două părți din mine, hai să zicem așa. Pe de-o, pe de-o parte, um, în vin idei multe, de proiecte, de lucruri de făcut, de cursuri, de training-uri, de business-uri, de multe. Asta-l citesc pe un prieten antreprenor și el. În fiecare zic când mă spăl pe dințe, am 4-5 idei care mi implementate astăzi. Mi-a să, să, să mă apuc de ele azi. Și îmi vin, îmi vin idei care sunt dublate de faptul că am suficientă încredere în mine încât să cred, cel puțin, că le-aș putea și implementa. Eu adică nu-ți doar idei, sunt la mod ok. Aș put, chiar, chiar cred că aș putea face asta și ar fi mișto și mi-ar plăcea. Pe de altă parte, experiența ultimilor nu știu, 10 ani, dar poate mai mult a ultimilor 3-4, mi-a arătat că cel mai mult am progresat și cel mai eficient am fost în momentele în care am reușit să mă concentrez, să fac mai puține lucruri, nu mai multe. Să nu mă duc în 5 direcții, ci în una. Și asta face generează un dans de constant care e cu mine de sincer cred că e mm-hmm. de toată viața dar uneori e mai acutizat alteori este mai, mai puțin, îl țin mai bine sub control uh, între momente în care conștientizez puternic că am nevoie de și mai mult focus și îmi reușește și mă strâng mai mult și renunț la proiecte și nu e ușor dar reușesc să o fac de cele mai multe ori și atunci simt un boost de energie și eficiență și momente în care alunec, în care mă trezesc, ca și cum n-am fost atent, n-am fost suficient de aware o perioadă, nu două luni am fost defocusat, nu defocusat, dar n-am fost aware, și mă trezesc că, cum am ajuns iar mă să fac trei chestii odată? Am, iar am ajuns să fac trei lucruri odată și simt că um, nu pot să le fac la nivelul la care mi-ar plăcea, mi-aș dori de performanță, de eficiență, de așa. Și mă văd din nou în situația de a accepta că toate trei se vor mișca mai încet decât vreau eu sau... În situația de a tăia din nou de pe listă unul și e greu, pentru că, în mod evident, de aia le fac pe toate trei, că mi se par valoroase. altfel mm. nu ajungea mai... Important importante pentru tine. Da, da, da. Și aș vrea cumva să adresez chestia asta, să-i găsesc o, să găsesc o formă de a o gestiona, nu știu dacă de a o rezolva. Deja îmi vine un pic greu să cred că e ceva rezolvabil, pare că e mai degrabă, așa o simt eu, nu știu, mai degrabă menegeriabil, știi? Mm ca să găsesc o formă de a o gestiona mai ușor uh, pentru că idei îmi vor veni iar în continuare iar credința asta mea care e foarte uh, backup de experiențe că cu cât te împrăștii mai mult cu atât ai mai multe șanse să nu faci nimic <laughs> e, o să, pare că o să stai acolo nu pare că o să pleci adică, nu, lumea din exterior mi-alimentează asta știi că văd Văd, la... văd și în jurul meu aceste chestii Văd atât de mult în jurul meu Oameni cu potențial incredibil Din punctul meu de vedere Care nu reușesc să facă mai nimic Pentru că se împrăștie Pentru că pun 10% din ei Și energia lor în aia 5% în aia 7% în aia știi? Uh-huh. Și trei ani mai târziu sunt fix în același loc Nu s-au mișcat de loc Și uh-huh. o, o văd, eu o văd foarte evident Dacă e mai ușor să o văd la, la alții. În acești timp îmi dau seama la mine că eu m-am mișcat de multe ori mai bine, mai repede, mai mult decât alții, pentru că am avut o capacitate mai bună de a mă focusa, nu perfectă, dar mai bună. M-am, m-am președiat mai puțin decât ei, m-am focusat mai mult și mi-au ieșit niște lucruri mai, mai, mult, mai bine decât altora. Și, și conștientizez că cumva asta a fost o putere la mine să mă focusez, chiar dacă așa imperfectă și... Uhum. Nu vreau să renunți la ea Adică, din contră, mi-ar plăcea să poți găsesc două butane Să apoi să fiu și mai focus. Să ai să poți ia un proiect și să-l fac pe la 10 ani știi Și cred că... Dar? Nu. dar... Da, dar, exact da. Dar da, era un dar acolo, acolo da, da. Dar Când am săpat în asta în trecut Am ajuns la faptul că La nevoia mea de gros eu am o nevoie de creștere, de gros, care este. Eu nu știu cum să, cum, cum să zic să sune frumos, să nu, să nu suna obsesie. Știi? Uh, uh. E, e mult, mult mai mare decât pentru majoritatea oamenilor. E sărită din schema. Deci, nevoia mea de gros, de învățare, de dezvoltare, de... se aplică aproape în orice parte a vieții. Adică. Uh, Adică deci nu e nici măcar doar profesională, e peste tot. Și am o nevoie de asta foarte mare, care mă rog, m-a ajutat foarte mult, mi-a făcut bine, mă bucur cu am... Clar. Uh-huh. În același timp, problema este, problema până unde am înțeles eu, este că cu proiectele noi, de exemplu, sau cu orice chestie nouă de care m apuc, cu un hobby, nu contează, dar cu atât mai mult cu proiecte profesionale, există o curbă de învățare care este mult mai accelerată uh, la început. Eu, pentru mine, eu, eu sunt un pic atipic aici. Uh, de, am văzut față mulți oameni. Probabil că e, nu știu, poate vine din partea să de antreprenoria, nu știu. Uh, Mie îmi place mult mai mult să, să încep lucruri. Îmi place mult mai mult să mă bag în proiecte, hai să zicem așa, în care nu există mai nimic. E ca o foaie albă Chiar dacă nu, se am, nu există nici resurse, nici bani, nici oameni, nici, sunt ok cu astea, uh, pentru că, am descoperit în timp, îmi iau foarte multe din procesul ăla de creștere, din faptul că, ok, orice lucru pe care îl fac astăzi din proiectul ăsta, mâine se va vedea, sau poimne. Și pot să văd progres foarte ușor și foarte repede și mi-aduce foarte multe, bifează nevoia asta de growth. Când proiectele ajung la un anumit stadiu, după șase luni, după doi ani, după, în funcție de proiect, ele se stabilizează. Că, de fapt, asta vreau să ajung să le stabilizez no, ca e. să poți să. să și niște reward-uri acolo, să nu muncești chiar degeaba, să nu muncesc chiar degeaba. Și mă duc către aia, adică de aia cresc, dar odată ce ajung pe acolo, motivația mea începe să scadă. Pentru că schimbările nu mai, nu mai stau de. Evident, incrementale, adică ai nevoie de. faci optimizări de 2% în plus, 3% în plus, nu de 500% în plus. Deja lucrezi la finețuri. Da, exact. Lucrezi la, lucrez la finețuri și. și eu nu-mi pot să fac, fac asta. Am făcut-o și. Sunt, simt că sunt capabil să o fac și am făcut-o în trecut și o fac și acum, pe anumite proiecte, dar în același timp nu mi-a același nivel de. Nu știu, bucuri. Bucurie, împlinire, nu mi-e clar Nu mi-aduce, nu mi-aduce ad- la fel de mult Ceea ce de obicei Se transformă într-o într-un reflex De a începe în paralel ceva nou Că măcar să-mi iau de acolo Ce nu-mi au de aici Și asta mm. se întâmplă când sunt mai aware Se întâmplă, îmi vine în cap și zic oh nu, nu, stai puțin, nu ne apucam acum Că iarăși o luăm Și ajungem în șapte proiecte iarăși așa. Și de obicei reușesc să o controlez dar uneori, dacă nu sunt atent, să cea mai devreme, mă trezesc că am făcut-o. Și, bă, de ce am început eu chestia asta nouă? A, păi pentru că aveam mm-hmm. probabil o nevoie, pe care n-am conștientizat-o și m-am trezit pe aici. aici. P- până aici am ajuns cu Cu analiza, să zicem.
1: Cu analiza. Ok. Există la în începutul discuției că vrei claritate și vreau că ca pe un conflict. Mm-hmm. Din discuție... Cu ce vrei să pleci din discuția noastră? Adică vrei cu modul în care poți să te focusezi mai bine? Modul în care vrei să eviți această creștere pe orizontală? Vrei de fapt mai mult sens? Adică în ce, când zici claritatea, da. ce
0: te referi? Cred că idealul pentru mine ar fi... Să găsesc o formă, o formulă, sau măcar să fac pași în direcția aia. Că... Astfel încât să. Pot să pot cu... fac... să, să continui să mă concentrez pe un proiect, hai două, uh-huh. dar în același timp, și în același timp, să-mi bifez nevoia aia de growth într-un fel care nu presupune să mai pornim încă cinci proiecte. Nu adică, pornești de obicei cinci proiecte? Că din, din discursul anterior nu prea pare. Adică ești atent că
1: nu pornești cinci
0: proiecte. Păi sunt, da, sunt, dați niște costuri. Adică eu resim niște... E, știi cu cum e ca și cum vreau să mănânc o prăjitură la 12 noaptea. Eu am... Am, de cele mai multe ori, am voința necesară să nu mănânc prăjitura, dar, dar în fiecare seară sunt nefericit
1: Am înțeles Că, n-am,
0: că nu mi-am satisfăcut această nevoie, știi? Așa Problema e
1: Problema nu este neapărat că nu știi ce să faci, știi ce să faci, discuția este, mai degrabă aș vrea să mă simt diferit în timp
0: ce o fac Da Aș vrea să simt altceva da, și vrea să simt altceva în timp, ce, în timp ce mă blochez pe mine din pe proiecte noi.
1: Exact, exact. Aș vrea, da, da, da. Că aș vrea să, nu, ce, să nu simt frustrare, pierdere, abținere,
0: efort. Ce, mm. Care, care mm-hmm. mai exact mm-hmm. de să vedem. Oh. Da, o, clar, oportunități ratate simt. E, mi-e un pic neclar dacă este vorba despre oportunități Din punct de vedere business Sau mai degrabă oportunități de creștere știi? Uh-huh. Adică, bă, Chiar mi-ar fi plăcut să fac Să mă bag în proiectul ăla și să văd cum iese Și să-i dau de cap și să Asta simt, că mi-ar fi plăcut să fac asta Și uite, trebuie să mă opresc din nou o face Pentru că alte uh-huh. motive Altceva ce mai... Uh ce mai simt acolo că ratez, dacă nu fac, dacă nu mă apuc de proiecte, simt că... ah da, știu ce simt. Simt uh, o... Uh, nu vreau să zic lipsă, că nu e chiar lipsă, dar o restrângere a libertății. Asta simt. Simt că... Mm. Mm. A libertății sau puterii? Mm. Cred că libertății mai degrabă Poate e și niște... Mie mi-e foarte greu să mă raportez la conceptul de putere Nu prea nu prea l-înțeleg sincer nu... Ok, mm. libertate mm. să fie Ofi și putere, dar simt libertate mai degrabă Și acum mi-am dat seama de ceva Că voiam în tocmai mă pregăteam să spun Că pentru mine libertatea e o valoare Chiar e, dacă nu e, e prima în orice formă de sesment am făcut. Uh, și mi-am dat seama, întâi ce mă gândeam la asta, că și eficiență e o valoare.
1: Mm, pare să că și-mi
0: care se ciocnesc. Da, așa pare. Pare că ar putea fi un clash între astea două. E ca și cum, știi, mintea mea e construită cumva pentru, a, pentru eficiență. Uh, mm-hmm. E.
1: Este evidentă eficiența eficienței.
0: Da. Da, simt că. Simt că. Mă raportez la eficiență și la cum să fac lucrurile mai eficient în foarte multe contexte în care oamenii nu se gândesc la asta. Adică, ok, bun, clar, profesional și când e de eficiență, dar nu numai, eu eficientizez și drumul de aici până la baie, când trec pe lângă paharul cu apă, adică, e, mie, și dintotdeauna funcționez așa. Și, și mintea mea e foarte construită pe genul ăsta de chestii, dar în același timp, în același timp, valorizez foarte mult libertatea. Și libertate înseamnă că dacă eu lucrez la un proiect, o perioadă și după aia nu mai vreau să mai lucrez la el, ar trebui să pot, nu? Ar trebui să pot. Asta mi-ar arăta că am, aș avea, avea libertatea asta să pot să mă opresc. E fundamental că, că de nu m-am angajat niciodată, știi? Ca să mm-hmm. am întotdeauna libertatea să fac ce am eu chef și când nu mai place sau nu mă mai satisface în orice motiv să, fost să bă, eu o să plec de aici și mă duc unde simt că vreau acum să fiu știi? Uh-huh. am făcut asta și am mers în, în anii am învățat să, adică ce ce care s-a pus peste în ultimii 7-8 ani deci o dată să zicem experiența profesională 10 poate a fost uh, că am învățat mi-am uh, am devenit mai bun la a-mi reflexul ăla, adică, gen, nu mai sar în alt proiect. Făceam asta pe la 20 de ani, asta face 25. Dacă azi nu mai aveam chef de asta, nu mai făceam, indiferent de miză și de... Eram, plecam și mă apucam de altceva, adică, pentru că erau proiectele mele, adică nu, nu simțeam nevoia să mai stau pe acolo, indiferent la ce nivel era proiect. Ok, timp mi-am dat seama că asta nu e o strategie prea bună, pentru că nu, nu apucam să fac suficiente lucruri să se întâmple, să culeg roadele, să ne Și Atunci, ok, am, am, am exersat și am devenit semnificativ mai bun la asta acolo și aici, ok, bun, poate nu mai, hai să vedem cum o întoarcem din unghi, ca poate să aibă sens, chiar dacă nu mai are sens cum a avut până acum proiectul ăsta, știi? Uh-huh, uh-huh. Și pot face asta acum, bine, chiar foarte bine, dar tot nu rezolvă problema, pentru că bă, e... Sentimentul ăla de
1: Cres mm. din libertate mm-hmm.
0: deci, E ca și cum m-am făcut singur Captiv știi în, Mă fac singur Captiv în diverse proiecte
1: Asta mă gândeam că până la urmă Măiestria unui Ok bun, avem ideea asta da? De dezvoltare polizontală mm-hmm. Să ai cât mai multe skill-uri Pe de altă parte când vorbești cu un japonez Îl lasă 5 ani de zile pe împătruitul Unor da. Exact, aia, da, da Uh, și ei vorbesc foarte mult despre dedicare și măiestrie. Uh-huh. Dar ce sunt curios pentru tine, ce, ce, care e beneficiul eficienței? Adică, până la urmă, de ce
0: depui atât de mult efort în a-ți eficientiza totul? Aici devine. Primul reflex, primul răspuns care îmi vine e beneficiul eficienței este că mi-a dat libertate. E un pic de paradox. Bro. E un pic de paradox, dar acum de prima dată când mă gândesc la asta așa. Dar asta a fost primul răspuns și asta, adică, asta, când îmi vine... Cred că eficiența în sine nu e... Nu e... Cred că nu văd neapărat ca fiind doar bună. Ok. Are niște... O doză de rigiditate în ea de foarte multe ori. Adică are și niște side effect care nu-mi plac neapărat. Și atunci n ai zice că e... Că totul în viață e despre eficiență. Nu mi se pare un mod bun de trăi la viață. Um... În același timp, mie mi-a servit foarte mult de-a lungul vieții. Adică uh-huh. pe mine m-a ajutat să fiu eficient pentru că am rezolvat niște probleme, în special profesionale, financiare, deci în zona asta le-am rezolvat foarte devreme în viață. Și le-am rezolvat în primul rând fiindcă am avut orientarea asta către eficiență, știi? Adică uh-huh. am ajuns la niște vârste destul de destul de vreme în viață să nu mai am niște probleme pe care oamenii de obicei poate rezolvă la 50 de ani sau niciodată. Știi? Uh-huh. Deci, cumva mi-a, mi-a servit și asta m-a făcut să o valorizez. Uh-huh. Să valorizez conceptul de eficiență și să mă raportez la el mai mult. Dacă cred că ești ceva genetic moștenit, ambară.
1: Ce se întâmplă dacă nu mai ești eficient?
0: Um, e corect să rezonăm aceasta cu ești eficient. Dacă sunt eficient? Da Da, sunt foarte eficient Ce se întâmplă dacă nu mai ești eficient? Dacă nu mai sunt eficient Nu sunt foarte confortabil cu asta Mă simt inconfortabil Simt că. Că, că mi viață. Mă rog, bucata de viață a 10 minute. Știi? Uh... Doar cu fi... timpul sau. Da, timpul, da, da, timpul, da timpul. Și Dacă irosești timpul, ce? E ca și cum nu sunt. Uh... E ca și cum nu sunt fully în control. Ca și cum nu controlez complet, ceea ce aviez din o control în complet, dar asta simt, că nu controlez complet, nu mă controlez pe mine. Cum, mintea, că nu controlez mintea mea cât de bine aș vrea, știi? Uh, e, aici, e o nuanță aici. Când spun... Uh, când am spus asta cu eficiența și cu, na, 10 minute, să zicem, în care nu sunt cât de eficientă aș putea să fiu, eu raportez eficiența asta la ce mi-am propus să fac. Adică, a, are și o parte bună, că la modul, dacă sunt la, la mare și vreau să mă relaxez astăzi, vreau să, adică, intenția pe care mi-am setat-o este de a mă relaxa, <laughs> o să asta, vreau să fac asta cât mai eficient, știi? Adică la modul, bă, nu, nu, nu stau cu telefonul pe plajă, uitându-mă la notificări și din mail că e ineficient. Adică eu vreau să mă relaxez azi. Vreau să dau. Da, eficient. Vreau să dau tot ce ține de mine și din ce știu, să, să am șanse maxime să-mi iasă asta și să plec relaxat din vacanța asta, nu stresat, știi? Just. Asta zic că e, e eficiența o măsură raportat la ce mi-am propus să fac. Uh. Deci, și atunci, dacă nu sunt eficient... Înseamnă că mi-am propus niște lucruri, și n-am reușit să uh, mă coordonez, folosesc pe mine suficient de bine, astfel încât să fac ce mi-am propus. Și asta mă și dacă, face să mă simt ineficient.
1: Și dacă nu, asta ce înseamnă? Sunt curioasă să văd cât de departe merge. Da, da, înțeleg
0: ce zice. Nu știu, rațional m-aș duce către ai failed, știi? Dar nu simt, adică nu, nu simt că e despre failure. A failure, adică la modul că am, am eșuat în ceva ce mi-am propus eu față de mine, știi? Dar nu simt că e acolo, e... Deci dacă nu reușesc. Ce simt? Asta e întrebarea, nu?
2: Uh-huh.
0: Simt că nu pot să respir suficient hmm. Ajunge la libertate din meu de vedere
1: dacă, Și dacă, dacă nu pot t- să t-
0: respiri? Am nevoie de spațiu Am nevoie de a... nu, nu fizică nu poți să respir. Nu, pot no. că-s cluttered, că-s aglomerat că, că, că n-ar trebui să fie așa lucrurile, știi? Că ar trebui să o fi rezolvat n-ar trebui Da, 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 exact e, e ceva Și crezică. dacă nu poți Să rezolvi? Atâta să se sau. poate în momentul ăsta
1: Și intră și mecanismele de acceptare Da, și... exact eu,
0: bă, ai...
1: da, Sunt curios fără ele, unde, unde ajungi?
0: Dacă nu intră alea sau ce?
1: Da Dacă nu poți să rezolvi, nu rămâi acolo în aclumerația aia, respiri hmm. Ce înseamnă asta?
0: Nu-mi dau seama unde. Pentru că ce fac de obicei acolo este că încep să fac niște acțiuni, pe care, mă rog, să folosesc niște tooluri pe care, din fericire, le am și încep să apăs pe butoane să dezamorse situația. Și dezamă...
1: camp, deci, aici, aici, aici ne oprim. E, nu, nu există mai jos de nimic. În dar există,
0: în trecut a existat Adică, pentru că e, e vorba de știi, e Probabil scăp, uh, Sentimentul de lipsă de control Asta este, adică simt că Pierd controlul dacă mă duc Mai jos, Dar, adică Anticipez că dacă n-aș apăsa butoanele Și n-aș regla, nu m-aș autoregla Și n-aș regla astea, aș scăpa pe De sub control, știi? probabil că acolo se duce
1: Sunt curios faptul că nu te poți Controla, spune ceva
0: Despre tine
1: în perspectiva ta, viziunea ta
0: mm, Da, înțeleg ce zici Adică de unde uh, vine okay, asta? Da, clar, nu e ceva ce îmi place Adică, cumva, relația mea cu controlul E foarte că, adică Aș zice că n-am o problemă cu controlul cu... Adică la modul că nu simt Atât de, nu știu cum, văd la alți oameni Nevoia de control știi? Și de a controla tot și... A fi totul predictibil și așa nu, am, nu o simt atât de puternică Dar, dar, și un mare dar Mă gândesc de multe la asta Cred că nu o simt Pentru că nici nu prea ajung acolo Adică e, Am viața mea Și majoritatea lucrurilor din viața mea Sunt, au ajuns la un moment dat Destul de în controlul meu Știi, okay, au fost și momente în care Au luat o razna Dar în perioada asta vieții simt că am destul de multă putere asupra diverselor părți din viața mea Și chiar și în momente de stres și așa, că știu ce să fac și deci am niște a, Mi-e relativ ușor să mențin controlul Și atunci nu simt că mă chin, nu simt că uh-huh,
2: uh-huh. nu mă
0: panichez că l-am scăpat Dar realitatea e că nu știu, poate dacă chiar l-aș scăpa, poate m-aș panica
1: Aici <laughs> sunt curioși, ce fel de un crez că ești ce părere ai despre, ai avea despre tine dacă nu le ai mai avea?
0: Dacă nu ai mai avea controlul.
1: Da, asupra ta, tu cu tine acolo.
0: A, și eu cred că ține foarte mult de ce fel, despre ce fel de control vorbim, știi? Adică, uh, cumva, le, ce le, văd în, le văd ce puțin două părți diferite. Sunt lucruri în viață pe care, în mod evident, nu le putem controla. Adică... Sănătate, foarte puțin control pe probleme de sănătate Ok, poți să, să, să începi să faci prevenție Dar realitatea e că pasul e ras, Adică nu avem În relații e o doză mare de lipsă de control By default că mai sunt și alți oameni implicați Și nu poți să-i controlezi pe ei Există niște zone de-astea cu care sunt foarte Nu mi plac că, na, Cui îi plac Dar în același timp am învățat că a încerca să a, a, am dori să am controlul acolo Eu o, o glumă, adică nu trebuie să accept mai degrabă și o resim, că am nevoie să accept și acolo se zice că adică, ai, a, nu acolo e problema din punctul meu de vedere la cum mă raportez eu la control problema mai mare este cu lucrurile care cel puțin în plan teoretic simt că ar trebui să fie în controlul meu Gen. Exemplu. Um, nu prea mă, Eu nu, nu sunt genul impulsiv, uh, foarte rar ridic vocea sau mă enervez, adică nu, nu sunt genul ăla de om, prin temperament nu sunt. În momentele când mi se întâmplă asta, aia simt că ține de mine, într-o măsură foarte mare, și că n-am putut, nu sunt încă la nivelul la care să, să, con- a, să fi putut să controleze, aia, știi?
1: Și asta ce a, cu, cu genul ăsta de,
0: de chestii și nu doar, bă, asta cu enervarea e, e un exemplu, dar mai sunt și altele tot, tot ce ține, uite, îmi propun să fac ceva mâine, îmi propun să îmi pun în calendar că mâine la ora 10 lucrez la task-ul ăsta băi, dacă nu cumva se întâmplă un cataclism e în controlul meu chestia a, așa o resimt, adică e foarte, mi-e, mi-e aproape imposibil să mă păcălesc mâine să zic, știi, hai că a plouat azi noapte și astăzi este energia nu știu cum Nu frate, puteai să o faci, doar că ok, hai să ce n-ai făcut-o Și dacă te trezești și și n-ai avut energie, puteai să te culci mai devreme astea Era în controlul tău, adică nu mai, știi, n-am loc să fug de mine acolo, știi
1: Cât de departe merge în sensul că, ce apare momentul ăla? Apare dezamăgire, vino
0: învăție, blam? În, ca, în care moment? În momentul în care...
1: Dar în care habar n-am, trebuia să la 10 și nu.
0: Ah, m-. M-. Da, cred că niște vinovății apare.
1: Ce um... dacă apare vinovăție, ce? Nu
0: te întreb ironic. Da, nu, înțeleg, da. Um... Păi e o emoție pe care aș prefera să nu simt foarte des. Dacă se poate Ok, nu se întâmplă nimic Dar e E ceva ce dacă pot să evit Aș vrea să evit
1: okay. Vrei să auzi o tentativă de interpretare În întregii discuții? Sure, te rog e- Eficiența mm-hmm. Este evident că este un instrument De optimizare și de A creștere și evoluție, știi, gen câștig timp, câștig mm-hmm. libertate. Mm-hmm. Și atunci vorbim despre partea funcțională a eficienței. <coughs> Cred că în schimb problemele un pic apar în momentul în care te folosești de eficiență ca să eviți niște sentimente negative, gen vinovăție de pildă. Care în momentul ăla se transformă mai degrabă într un mod de evitare decât într un mod de a construi ceva. Are sens?
0: Cred că trebuie să mi explici. E diferența
1: altfel. dintre scut și savie, dintre apărare Asta. și Asta. Uh, uh-huh. uh, ofensivă. Una e că folosești eficiența cu ofensivă dar e un instrument prin care cizelez, eficientizez, uh-huh. crez la finețuri, mă duc uh-huh. în profunzimile unui domeniu și una este să mă folosesc de eficiență ca să nu mă simt vinovat pentru că n-am făcut-o. Uh-huh. Ceea ce mi-am propus să fac uh-huh. E că e, e o linie fine să te folosești de eficiență Ca să-ți urmărești scopurile Și o linie fină să poți, se poate ajunge ușor În partea cealaltă în care să mă folosești de eficiență Ca să evit ceva în uh-huh. 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 Și probabil că Câteodată poate aluneca,
2: uh-huh. Într-o
1: parte În momentul în care simți că stai din libertate Adică în mod normal, tu câștigi timp Eficiețizând Și în momentul în care ai timp Din dorința de creștere și evoluție Logic o să mai creezi încă un proiect, două da. Dacă acum îți permite da. ceea ce ai creat da. Dar dacă Te duci Flămând pe două, trei proiecte Pentru că toată eficiența până atunci a fost Pe, știi, reprimare Nu pe eficientizare, mm-hmm. Nu pe evoluție mm-hmm. Dar putea să, duci, să Te duci prea mult în libertate și să iei patru proiecte mm-hmm. în loc de două. Și cred că ce vreau să spun, linia mm-hmm. fină unde cred că ai tu de, reg- de reglat, la nivel fin, este această eficiență. Când e apărare și evit un sentiment de vinovăție pe care, în mod normal, de fapt, ar fi ideal să trebuie să-l confrunți, mm-hmm. decât mm-hmm. să fugi de el. Mm-hmm. Și una este, ok, eficiență, eficiență ca să. Facem lucrurile să funcționeze bine, optim, unse
0: Da, ok, înțeleg Deci e de, un fel de efect de pendul asta zici tu, da? Că mă duc dintr-o parte în alta prea puternă, da, prea flămând, cum ai zis tu, nu?
1: Poate să apare efectul de... Apare o spirală Apare efectul ăsta de pendul oarecum negativ În, în extreme mm-hmm, Deși mm-hmm. tu ești foarte bun la a controla pendularea mm-hmm. Dar motivul pentru care apare pendularea mm-hmm. Este că la un moment dat Ai tras mai tare pe o parte mm-hmm. dacă ca să ceva Nu ca să construiești ceva mm,
0: Ok, acum are sens
1: uh, Și dacă vrei să simplificăm un pic lucrurile mm... ah, Gata Facem un mic exercice Rapid mm-hmm. uh, Mi-a fi prins bine o carte Dar nu partea, am o agenda Bun. Asta ce O agenda. Ce culoare? Neagră. Neagră. Bun. Acum eu sunt vocea conștiinței tale, pentru că facem un mic experiment. Micro, da? Nu te mai gândi la agenda neagră, nu te mai gândi la agenda neagră, nu te mai gândi la agenda neagră, nu te mai gândi la agenda neagră. La ce te gândești?
0: Scenariul ăsta, la ce te gândești? Dăi două secunde, că te-am pierdut un pic. ia ți acum. Întrebarea? Da, n-am de o să de, de, de. mi zis să nu mă mai gândesc la agenda neagră, da?
1: Da, acum la ce te gândești?
0: La agenda neagră
1: Bun, scenariul 2 Da A, Asta ce?
0: O telecomandă de aer condiționat, nu știu De Bolton. ceva
1: Așa. A, Ce culoare? Albă Bun, și aici apare un pic de înțelepciune bătrânească în viața hmm. noastră. noastre Este bunica care zice Gândește-te la telecomanda albă Da ca să nu te mai gândești la agenda neagră. Nu mm-hmm. te întreb. Gândește-te la trecomanda albă, trecomanda albă, să uiți de neagră. Albă, să uiți de neagră 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 de La ce crezi că te gândești la finalul zilei?
0: Hmm. Neagră?
1: Bun. Scenariu 3. Asta ce e?
0: Te recomandă alb. Ce îți
1: place cel mai
0: mult la o telecomandă? Uh, la telecomandă astea. Că are niște culori pe ea, în afă de alb uh-huh.
1: Contrastul ăsta de aici ți se pare un pic uh-huh, atrăgător. Uh-huh, uh-huh. Câte culori sunt acolo? 4 4 hmm. Ce poți să spui despre culori? Ce, cu, ce semnificație au cu culorile în viața ta?
0: Viață, bucurie, diversitate.
1: Mm-hmm. Despre ce n-am mai vorbit?
0: Despre agenda?
1: practic, ce vreau să. și am gata, am închis mm-hmm, o...
0: mm-hmm.
1: exercițiul. Când ne propunem să evităm, intrăm în scenariu 1. Mm-hmm. Adică, cu cât dai mai tare să fugi, cu atât da. vin după tine. Da. Și așa se creează obsesia. Și obsesiv-compulsiv. Obsesia înseamnă des, compulsie înseamnă mult.
2: Uh-huh.
1: Elementul de, de, de des și mult apare din acest nu, care un nu în termen de limită, este un nu termen de evitare. Vreau să fug bazat pe frică cumva. Uh-huh. Uh-huh. După aia am primit această întrebăriune bătrânească care zice, fus mai că de lucru ca să uiți de. Uh-huh. Doar simplu fapt că ți-a zis de lucru ca să uiți. N-ai cum să te păcălești pe tine. Mm-hmm. N-ai cum să spăcălești mintea, adică mintea știe tot ce ai, descunoaște toate intențiile. Și crezi că poți să faci un override în condițiile în care mintea știe că tu vrei să faci un override, să treci peste ea. Și ce se întâmplă? Te duci cu prietena în parc, te simți bine, te nu știu ce, că te, ai această idee că trebuie să uiți și să faci de lucru ca să uiți.
2: Mm-hmm.
1: Și când te simți în bine cu pietrele, bar v am văzut, în parc, bazat dat un balansoar, momente magice, cânta nu știu ce melodie pe fundal. Amândoi
2: mm-hmm.
1: La un moment dat când în sfârșit o să te simți bine, o să zici, ah, în sfârșit mă simt bine. pe de ce te simți bine? Pentru că exist- și faptul că a existat o condiționare înainte, pe pentru că am uitat. Pe de cine am uitat? Am uitat de agenda neagră. Și s-a dus toată bucuria, a dispărut, am intrat din nou în agenda neagră Pentru că am legat, am condiționat să mă simt bine de să nu mă simt rău Și că în sfârșit mă simt bine, mi-aduc aminte de rău
0: Are sens, ce mi-a rămas în minte și cu cu, cu, cu o buclă și mă tot duc acolo este Ai ai spus, am dat eu exemplu cu... Vina, pe care o simt uneori când... Mă rog, când nu sunt eficientă, să zicem așa, generic, pe care o, Și, și ai, spus, ai spus ceva legat asta, ai spus că... Evitarea da, a Da, cu, cu evit. Exact, cu evit. <coughs> aici mi se pare... Aici am, am un pic de neclaritate... Uh, pentru că eu nu sunt convins. Ok, uneori, o clar, uneori clar o evit, clar. Dar mă întreb care adică, cum, 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 ne, cum îmi dau seama când o. Când, când, nu. când o. Când evit și când o adresez, când. Știi, când mă uit la ea. Pentru că uneori. Adică, am niște tool-uri pe care le folosesc cu care eu simt că mă uit la emoțiile astea. Și de. Le, le, nu știu care. Care e verbul mai bun mă, Le confrunt, să zicem așa știa, uh-huh. știa? Uh, Și într-adevăr sunt alte tuluri Unde e un mecanism de coping More or less, În care dau volumul mai încet La emoțiile alea Ca să move on Și, și asta ok Aici se aplică Tot ce există mai de mai devreme Cum știm că le Cum știu în cazul ăsta Că le okay. Că confrunt o emoție Sau că fug de ea Știi? Uh, eu nu le bag sub preș Știi?
1: Yeah. Par- paranteză E întrebarea Pentru că este fix momentul în care am, aș putea, am putea face un pachet pentru tine Să împachet mm-hmm. mm-hmm. um... Practic te întreb cum faci diferența între evitare și confruntare mm-hmm. A unei condiț- emoții da. unei emoții Mai ales în condiții în care cumva avem experiență în a ne
0: confruntare emoțiile
1: da. Nu e neapărat că evităm mm-hmm. Îți zice că, <coughs> să urmărești trăirile, în momentul în care apare o doză de trăire negativă, deși mm-hmm. tu, mintea ta ești destul de împăcat la nivel cognitiv, cum faci, cum mm-hmm. te adresezi, mm-hmm. și cu toate astea apare un soi de nesatisfacție, nemulțumire. Da... Adică, până la urmă, care e motivul pentru care tu ai adresat uh, acest conflict? În terapie, pentru că ai simțit, oricât de mult ai făcut și oricât de mult ai confruntat, ai simțit că parcă parcă ceva nu nu, nu funcționează bine. Și ăsta ăsta e indicatorul principal. Că e posibil să ieși ceva. Există o disonanță, simți o disonanță mai corect spus nu că acea șarjă de disonanță cognitivă care aparent e în minte, dar mm-hmm. se strică acea disonanță e nu curge, nu e așezată, e o congruență care nu există, și absența unei congruențe parcă pe A zice la nivel cognitiv apare acel virgulă, dar. Ok, ce Are, are sens?
0: Da. Să simt că s-au sedimentat acum mai bine Cu ce, simt, cu ce plec eu din asta Este așa e... uh... Cred că există momente În care uh, lucrurile pe care, Lucrurile care simt că țin de mine Că țineau de mine nu sunt făcute la standardele mele de eficiență și cred că din din momentele alea există unele, cred că că sunt relativ puține, sincer. O să văd, trebuie să fiu atent. Asta că simt că e cumva ce-mi iau, că am nevoie să aloc mai multă atenție momentelor de genul ăsta. Când să zicem că apare o emoție, să zicem că e vina în cazul ăsta, dar sunt convins că mai sunt și altele. Când apare vina, de exemplu, cred că am nevoie să fiu mai atent la, buca- la, la perioada aia, perioadele astea, și să discern un pic între cele două tipuri de cazuri. Uh, pentru că eu cred că în majoritatea cazurilor, sau oricum în multe dintre ele, cred că ce fac eu este că le confrunt. Prin, mă rog, mai sistematic, prin turul, prin nu știu ce. Acolo nu cred că e o problemă, dar un ce... Ce cred și ce, ce mi-a adus discuția asta este că cred că există niște cazuri în care, de fapt, nu confrunt, ci mai degrabă evit și cred că nu sunt full aware de ele. Adică cred că în mintea mea, dacă mai fi întrebat înainte de discuția noastră, ți-aș fi spus că le adresez pe toate, le confrunt, știi, în diverse moduri. Dar acum, după discuție, îmi dau seama că e foarte probabil că în unele, că și-mi vine minte câteva deci e foarte probabil ca unele să nu fi fost suficient de atent încât să fac diferențierea asta și să cred că le-am confruntat și de fapt uh, a fost o formă de evitare sau de a le da la o parte din mintea mea și le-am scos din mintea mea. Și probabil că au existat niște semne atunci. Am, a, a, am simțit niște lucruri, doar că nu le am etichetat corect și nu mi-am dat seama că sunt de la asta, știi?
1: Yeah. Acum ieșind un pic din... Uh, uh, e, e, e ok și să intrăm acum în mm-hmm. discuție mm-hmm. largă și închidem... Ok, deci
0: uh, uh... considerăm că am închis paranteza ședinței pentru oamenii care ne ascultă. e ok? Da, mi-e foarte ok. 20 de secunde, te rog să așteptăm să-mi rezolv un cablu aici și vom tăia această bucățică. Cred că s-a rezolvat, Sper. Ia, nu s-a rezolvat. Că am pierdut vreo două fraze de alea ta, de aia te-am să le repeți. Avem aici o mică... Ăsta face o atingere, un cablu și în unele momente nu, mai aud, nu, nu, nu te mai au pe tine, mă aud doar pe mine. Ok. Să o rezolv, doar că eram convins că am rezolvat. A Așa.
1: Așa. Sau. So. Că, deși acum continuarea discuției S-a putea mai ales că tu Vi dintr-o ședință În momentul ăsta Să, să pare că, că este în ședință Dar din momentul să Intrăm în discuții mai degrabă Generale, generice Despre anumite fenomene e, Adică ca să, ca să știi Că tu lucruri pentru tine Asta e altă discuție uh-huh. A, Cred că e o diferență între Să știm să facem diferența când poate standardul e chestionabil. Că, okay, e prea sus, aici. E prea sus, sau poate astăzi eu chiar nu pot să-l susțin. Da, ok, asta. Da, exact. uh, și aceste sentimente de vinovăție, vinovăție, vinovăția presupune un proces de judecată și uh-huh. procesul de judecată e, e, mi se pare un pic debatable cine este de fapt vinovat. Este norma, legea, regula, poate este un pic. Uh, nu acoperă o bucată de, de realitate Nu contextualizează anumite uh, rezultate știi? Adică dacă standardul meu este să se iau 10 Indiferent de context Poate este un standard cam abuziv da. În baza căreia eu mereu pic vinovat Și cât confrunt are
0: Perfecționismul cu care se confruntă O mare parte din audiența noastră probabil
1: Exact, câtă confruntarea vinovăției În sensul, da, sunt vinovat, așa e, putem să optimizez Da, așa e, sunt vinovat, puteam să optimizez Da, așa e, la un moment dat nu Mai
0: scapă unele Nai
1: cum N-n. să optimizezi Să iei 10 indiferent de context mm-hmm. Nu mai ține de optim Poate ține de standard Regula aceasta este mm-hmm. prea Desprinsă de realitate da. Oamenii e indiferent de context mm-hmm. Parcă desconsideră o bucată de realitate Acum, dacă ne ducem și mai mai deep, de ce cumva suntem obișnuiți să fim mereu vinovați Fără să chestionăm normele Și aici stau și mă întreb dacă nu există o identificare Nu ai o, eu sunt vinovat pentru că și face cum sunt, eu sunt vinovat Nu... Zic, da, e, da, e identi-
0: da, e identitate Cumva e parte din identitate De fapt când o zici așa știi?
1: Și când vorbim despre identitate De, de, de pildă Și tot aud În social media cu mm-hmm. conflicte legate De această identificare și Cred că nu se înțelege neapărat ce înseamnă Acest proces de identificare Dacă mă întreb pe mine mm-hmm. Că Multul lume zice Pe ce nu e o chestie Identifică, adică ce să-ți la întrebarea cine ești, adică care e, care e problema, aparent e, urm, e ok să te identifici Și ai că da, chiar poate este ok să te identifici, dar problema este că nu prea suntem atenți cu ce ne identificăm E că inclusiv această eficiență, dacă eu mă identific, să zicem că cineva preia de la tine eficiența da. De ce preia eficiența? Ca să își optimizeze rezultatele de ce vrea rezultate? Pentru că el este rezultatele. Da Nasor
0: Da, e, e Cum e performance-based self-worth
1: Exact de Și de de identificarea cu rezultatele Eu dese urmă mă lovesc de ea mm-hmm. O descoper în ședințe E aproape fundamental Adică pe scurt ce spune această identificare cu rezultatele Că sunt ceea ce fac
0: Da valoarea mea ca om e dată de ce livrez, ce reușesc, ce Exact. Da. Și mi se
1: pare că, uite, astăzi plouă și n-ai avut cum să ajungi. Mm-hmm. Sau astăzi pur și simplu ai fost obosit sau pur și simplu nu poți să livrezi.
0: O chestie cu care și eu mă întâlnesc frecvent în lucru cu clienții, dar știi ce mă întreb eu? Cine pune, mă rog, cred că poate ai răspuns într-un fel deja, cine pune, cine trasează linia? Pentru că Chestia asta pe care ai spus-o tu, eu sunt super de acord cu ea și că mă rog, că nu vrem să ne identificăm și că, că, nu, că nu vrem să ne identificăm cu rezultatele. Că nu despre asta e vorba, că este mai mult decât rezultate. Nici măcar că rezultate. Mie mi se pare că viața profesională e overrated. Mi se pare că oamenii nu înțeleg că viața profesională e o... ar fi bine să fie o bucățică. Importantă, minim dar mică din cine ești tu, pentru că mai ai și alte lucruri de făcut, nu doar munca. Și, pe de altă parte, cred foarte tare în asta. Pe de altă parte, mă uit că sunt mulți oameni a căror, hai să zicem, problemă, problema la modul că cele produce durere în viață cel mai mult este mai degrabă în extrema cealaltă. Este faptul că se. Detașează foarte puternic de consecințele și rezultatele muncii și, Nu doar muncii, acti- acțiunilor lor, știi? Eu asta văd Adică uite-te, mă, mă gândesc la...
1: Cred și eu că te detașez Adică mi se pare inevitabil să nu apară această reacție Odată ce te identifici cu rezultatul mm. Rezultatul dă naștere unei consecințe În baza care tu la rândul tău, poți fi judecat, interpretat, acceptat în baza acestei identificări. E că problema cu identificarea nu este că este doar în mintea. Da, normal, da. Omul da. este da. și luăm decizii mm-hmm. față de alții, identificându-i. Da. Normal că la un moment dat o să apară un soi de rebeliune, rezistență la această identificare, atacând, de fapt, și de drept, acțiunea în loc să atace identificarea. Că asta e problema, că din dorința de a nu mă mai simți vinovat, că nu pot să fac. Mm-hmm. O să acuz făcut-o, acțiune ce mm-hmm. ce are să fac Da Dar, Problema este în identificare Nu am făcut, că logică facem Adică facem ceea ce este important Și semnificativ pentru noi Adică în momentul ăla negăm o parte de, de ceea ce este semnificativ pentru da, noi da, E în ce... un conflict
0: Da, și dacă vine la tine un client La noi, un client și spune că el face ce e semnificativ pentru el Semnificativ pentru el este să stea în mijlocul patului Și nu are ce mânca Ai, Știi? Aici, aici mi se pare că e din nou e o problemă Adică sunt oameni uh, Care uh, Nu fac după standardele lor Adică nici măcar știi nu, înainte, să, înainte să judecăm lor <laughs> uh, După standardele lor Nu fac suficiente lucruri Astfel încât să aibă viața pe care și-o doresc
1: Poate tocmai Când conform standardele lor Nu o merită
0: De acord, da, înseamnă da. Și în
1: momentul la singura Opțiune este să stai cu pătura în cap
0: Da Sau da. să faci niște terapie Și să meriți
1: sau, Și să meriti Sau să dai seama să știu, Nu a fost niciodată discuția despre meritate De fapt asta este mm. Nu faci terapie să acuși, Ca să meriti, Da Faci terapie sau orice, ca să-ți dai seama Că n-a fost niciodată o problemă de meritat
0: Exact
1: Puteai oricând să pui mâna pe viața pe care tu voiai să, să o ai Acum parcă și aud niște voci dar e că nu e așa simplu că trebuie să muncești, trebuie să te chinui Wow, 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 wow. Sunt total de acord că trebuie să depui un efort Asta e iar o altă mare problemă Confundăm efortul cu chinul mm-hmm. ori mi s-a spus... A, aud minimum de efort cu maximum de rezultate. Efortul la mine există, problema este că auzi minimum de chin cu maximum de rezultat și sunt total de acord să existe minimum de chin. O doză de efort, de obicei este destul de mare, chiar dacă nu se vede, și cu maximum de rezultat. Și spun asta... Ai văzut tipii de la. nu știu cum se numește sportul, când sar de pe o, um, și se aruncă în piscină. Da, și triplu da, așa, da. Da, se aruncă pe o și fac o schemă Și când eram mic, mă uitam, la ei, Doamne, cât de simplu pare. Deci se oamenii oameni, ca o paupă. Ai fost
0: la piscină să faci și tu?
1: Eu nu pot să mă. mi-e greu să mă ajung pe bordura piscinei. Asta zic. Și fac kenan bolul ăla, da, să fac un triplu surub mai gându că aș putea să fac un treptul ușor, simt cum ia și atica și toate vertebrele posibile din coloană. Adică deși omul ăla face să pară ușor, sunt probabil 10 ani de zile în spate de, în care de, a, de fost de, de, și de disciplină ca să facă să pară ușor. A, și chiar și în timp real, tot nu este ușor pentru el.
0: Doar că aici, aici da, dar vezi Uite, asta, poate, asta e ceva ce simt că poate ar ajuta pe oamenii ne ascultă. Uh, cred că cea mai bună definiție în dif- diferențiere, dif- definiție ca, ca diferențiere între ce spui tu, între chin și efort, cred că de fapt ține de uh, atitudine, de, de unghiul din care ne uităm la asta, de a, atitudinea lui, ceea ce Victor Frankl numea attitude, care de fapt Unghiul din care alei să te uiți la ceva Că dacă Dacă mă duc acum la sală Și asta e un exemplu foarte De care eu m-am lovit foarte frecvent În lucrul cu clienții Dacă te duci mâine la sală Și vrei să fii la sală Și îți place să fii la sală Și te construiești pe tine Și te construiești pe tine de mâine Ăla e efort Adică efortul nu dispare Dar nu e neresimțit ca fiind Un chin, știi? Eu așa o văd, sunt curios și de, și de definiția ta. Uh, Dar un om care se duce la sală că trebuie să slăbească, știi, și e nu, nu și e, e, e. cum se cheamă în română? E o, e o muncă pe care are nevoie să o facă, știi, e forțat cumva, constrâns, o să resimtă aceeași oră de sală diferit adică efortul probabil că e tot pe acolo doar că faptul că unul se duce minte uh, cu ideea că asta o să mă ajute să fiu mai sănătos și vreau să fiu mai sănătos și vreau să fiu mai fit și să am pătrățele la mare îl uh, arată într-un fel uh, ora lui arată într-un fel față de celălalt care zice bă eu nu-mi dore eu de fapt voiam să fiu acasă, să mă la Netflix acum, dar trebuie să fac rahatul ăsta pentru că în felul ăsta fug de ceva poate, știi? Poate mă depărtez la modul ăsta. Mă, mă depărtez de ceva. Eu așa o văd. Adică cred că ține foarte mult de încărcătura pe care o dăm. Mm. Lucrului pe care îl facem, care altfel e același. E, e același efort acolo. Dar sunt curioz cum o vezi tu. Probabil că o vezi diferit.
1: Dacă tot vorba de atitudine, Care de fapt atitudinea vine de fapt dintr-un unghi. Un unghi, modulează sau modelează Percepția asupra realității Da Dar aș zice să Și sunt total de acord cu șirul ăsta Dar aș merge și mai departe Un pic atitudinea aceasta Sau această poziționare modul în care privim realitatea vine Teoria mea este că O mare parte dintre noi Suntem dependenți de kin.
0: De chin Da uh-huh.
1: Și nu o spun într-un mod Trebuie să nu se ajungă așa de superioritate, bă,
0: uh-huh.
1: tu okay. de chin. Nu, și eu am dependența mea de chin, încă e yeah, acolo, o simt,
0: Oho, o simt. Că trebuie să fie greu sau ce?
1: Cumva că trebuie să fie greu. Dar acest trebuie să fie greu vine din, are două componente. Poate trei, ia să vedem. Numai o este aceasta de izbăvire. Mhm. Uh-huh. Izbăvirea ce înseamnă este dacă suferi suficient, o să meriți, o să, meri, o să da. ajungi în rai, o să se întâmple ceva frumos pentru tine. Motivul pentru care stăm în chin ca să protejeam intrarea în mm-hmm. rai. Mm-hmm. Dacă nu mă mai chinuie, înseamnă că nu mai meriți.
0: Dacă Asta... e ușor, da, nu meri. Exact.
1: Asta e primul... primul... Prima componentă, a doua componentă e, cum să spun eu, de obicei are o componentă de protecție, dependența în sine, da? obsesiv-compulsiv, ca tot am vorbit de acolo, evit ceva. Deci elementul, orice dependență are o componentă de de obsesie și de compulsie Adică sunt dependent înseamnă că o consum mult și des În cazul ăsta la nivelul nostru de discuție, ce consum? Chin, mă chinui des și mult ca să evit ceva Ceea ce înseamnă că automat când vorbim despre evitare, ok, există o amenințare, dar există și ceva ce vreau să protejez Ceea ce înseamnă că dacă eu nu mă mai chinui, o să pierd acea protecție uh-huh. Pentru că dependența de chinui este un mecanism de supraviețuire, de fapt, nu? Protejez ceva, vreau să supraviețuiesc În momentul în care a intrat pe direcție și interpretez realitatea că trebuie să, să protejez ceva Drag, important, semnificativ, vulnerabil, uh-huh. fragil, nu știu ce protejează, ca aici de la om la om, ce, da. ce protejează prin chinul lui, uh, intervine instinctul de supraviețuire, intervine instinctul de supraviețuire, apare adrenalina, apare adrenalina, apare uh, tof, apar tot felul de turburări. Nu mai pot să dorm, mă m- m- simt obosit, burnout, uh, <gri> nemulțumire, natgudinaf, de ce nu sunt suficient de mult? Pentru că nu pot să mă țin în siguranță Sau nu pot să protejez Sau trebuie să mă lupt ca să protejez acea parte Și este vorba despre siguranță Nu mă simt în siguranță Și automat vine tot cortegiul ăsta de adrenalină Cu mecanisme de evitare Și practic mecanismul de evitare este un mecanism de apărare Și practic când zici King E că întrebarea pentru mine este ce ce protejezi, de merită chinul ăsta. Și răsp- ideea este că nu nu iar trebuie ironic, nici cu superioritate, chiar există un răspuns. Există ceva pe care noi îl protejăm cu costul chinului. Singura uh, ceea ce duce automat la un conflict intern, absolut inevitabil. Asta presupune că dacă eu nu mă mai apăr, mm-hmm. o să pierd. Dar după aia vin tot felul de specialiști care spun îmbrățișează viața, libertate, dă-i, mm-hmm. zona de confort, uh, regula abundenței, kiosaki, toți vin, vorbesc despre tot felul de lucruri, ceea ce, în teoria, părerea mea este că toți au dreptate. Problema este că este o informație care o să ajungă sub formă de presiune, pentru că orice îi spui de genul ăsta când vii cu un discurs plin de optimist, a încurat în realitate, desigur, dar i-a meni, pentru un om care trăiește în supraviețuire și este dependent de cine o să o vadă ca pe o amenințare. Și o să se ferească, o să se protejeze de acest bine. Pentru că uh-huh. pentru el binele este o amenințare. Are sens? Ajunge, ajunge ca să fie o amenințare. Ceea ce se traduce pe scurt într-un conflict între a trăi și a supraviețui. Uh-huh. Dacă trăiesc, o să fie un pericol. Și atunci Alex să supraviețuiesc și să renunț la a trăi. Dar în schimb o să fie o viață. Uh...
0: A trăi folii, da? Despre, da. A, vorbești, despre a trăi da. cu adevărat. Despre... A trăi, da, a da.
1: trăi. S-o, uh-huh. s-o simți să te bucuri, joade, da,
0: de
1: viață, da. alea. Parcă și-au avut unele voși, apă, lasă-ne, dane, cu joa de vibră? De unde de vibră în România?
0: Corect, Da, dar... nu, eu cred că există. Eu...
1: Bineînțeles că, există e, că există
0: e atât de... Și inclusiv lucrurile astea mici, știi, acum tu ai pus, ai dat o vedere mai de sus și e foarte bine că ai făcut asta, să te pui, pui un pic în perspectivă. Dar dacă după aia săpăm în asta și ne întrebăm, ok, și cum, ce ce înseamnă joa de vivre și cum, cum cultivă asta și cum cresc asta, ajungem la niște lucruri despre care oamenii au mai auzit. Mai ai niște recunoștință, mai ai niște. O, ține ochii deschiși și uite te la natură. Adică sunt, există și probabil multe altele, dar am dat doar câteva exemple. Sunt niște lucruri mici care, uh, luate ca obiceiuri și uh, împuse în viața noastră, ne pot duce mai aproape către mai aproape de...
1: Asta e cumva așa să și faci un pic de transformare Dar tot o să ajungă la un moment dat la un Climax Exercevare da. a celor două forțe Pentru că să încep să obții tot mai multe dovezi Mă duc în natură Fac nu și așa mai departe O să observ că a trăi Nu mă pune în pericol
0: mm-hmm.
1: Și că se poate să trăiesc și fără pericol
0: Da Dar atunci ce se întâmplă cu cei ai crezut până acum?
1: Exact, și o să Mai crească exact. până la un moment dat Și după aia o să te lovești de ce am făcut până acum da. Ceea ce acolo este o durere foarte mare Să-ți dai seama că bă, da, ai 20 de ani în care te-ai chinuit Inutil da.
0: Fiecare moment în care descoper că mă pot bucura de viață în ciuda lucrurilor care nu sunt perfect aranjate, e o dovadă a faptului că poate m-aș fi putut bucura și până acum și n-am făcut.
1: Exact. Pentru după aia aud vocile sceptice pe da, Dane, dacă nu să mă bucur de viață și cum pot să spui că m-am chinuit inutil când X m-a chinuit, când am pierdut aia, am pierdut aia, am pierdut aia. Și logic, unele lucruri, da, sunt niște pierderi, nu intru pe zona de de traumă, nu vorbim despre cazurile în care, da. despre tragedie, acolo e altă discuție. Nu, nu, nu poți să zici că viața e o zambilă toată când ai avut niște pierderi, aia e altă discuție. Nu putem să negăm pierderile și durerea.
0: Și durerea, n-a. da. A,
1: și nu spun că durerea e din potrivă, e foarte constructivă. Și când spun asta, ea, nu mă refer la... A, eu la ce mă refer este momentul în care poți să alegi să faci, să-ți fie, să-ți fie bine, să trăiești uh-huh. în siguranță și alegem să nu o facem din frica aceea de pierdere, cum spuneam, pentru că cine nu protejează. Despre acel moment vorbesc. În celelalte momente acolo, necesită foarte mult suport. Și în funcție de pierdere Putem vorbi chiar și de un soi de amputări Emoționale, sufletești Acolo e altă discuție Știi știi Dar pentru 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 ceilalți Ceilalți (laughs) Pentru cei care n-au avut asta Pierdere și cu toate astea Au avut Dureri Cum, Cum ajung în situația asta? că Există o iluzie în educația noastră Și în sistem mm. Deci cum e? Dacă mă chinui, protejez
2: mm-hmm.
1: Asta presupune Un soi de premisă Și anume că dacă Cum am zis? Dacă trăiesc, e periculos Ceea ce presupune Că tu nu ai cum să te protejezi Pe tine atunci când trăiești Ceea ce presupune un soi de neputință, incapacitate fundamentală a omului de a se descuca moment în care vin eu, Dan, și îți spun Lasă mie, te decid eu pentru tine Ce e bine pentru tine Că tu nu știi Și de mici cumva suntem construiți,
0: crescuți Tu, Dan, eu... nefiind psiholog
1: da, eu dan.
0: Eu cineva, cineva din afară care vine și spune: El să să faci cu viața ta și spre această responsabilitate pe că nu da, poți
1: E Exact, pentru că tu nu
0: poți. Și
1: aici începe discuția. În vez de la bun început că tu nu ai controlul. Și când zic controlul, cum mă refer la puterea de decizie. Asta înseamnă control, nu controlul gen, coerciție și forță. Loc, Locus de of decur. control. Exact, n-ai autoritate, nu ai putere în tine, ești prea mic
0: să decizi Cine e? sunt eu să, oricum, jocurile să fac acolo
1: Exact, ce cauză masa adulților dacă vă dai aici? E adevărat, pe și ce dane vrei să lași copilul să conducă o mașină? Bineînțeles că nu lași un copil de 5 ani la un volan dar e important în același timp acolo unde are 5 ani și are puterea de decizie să-i fie respectată puterea de decizie Și să înțeleagă că poate să decide până într-o anumită zonă, până într-o anumită limită Limita aia este momentul în care consecințele deciziilor lui sunt prea mari ca el să-și le asume Adică deci nu poți să lași un copil să-și asume responsabilitatea ca băga mașina în gară. Că nu o să o plătească din salariul lui Exact, <laughs> și de asta nici... nu-l lași da, Exact uh, Pentru că e prea mic să-și asume o consecință Dar asta nu înseamnă că el este prea mic să-și asume consecințe generic
0: Bine, aici e povestea Aia da, uh, circulă o, o caricatură zile trecute pe, pe Instagram că... Și zicea ceva de genul că Vreau că atunci când o să fi mare să fii un adult autonom și să-ți iei propriile decizii, dar acum vreau să faci când ești copil fix da. ce vreau eu și să, să ne ia un pic de autonomie, știi?
1: Exact, 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 despre asta este vorba. Și, practic, străși mă întreb în momentul în care trăim și inclusiv într-o societate în care unele lucruri nu sunt pentru noi să le decidem. Uh, suntem crescuți de parcă nu sunt pentru noi să le, nu că nu sunt pentru noi, nu am putere de decizie, că nu sunt unele lucruri de decizi pentru noi asta, da, ok. Dar, când nu avem deloc puterea de decizie, asta ce te face? Ce fel de identificare cu absența puterii, Știi că luăm puterea, da? Sunt mm-hmm. puternic, mă mm-hmm. identific cu puterea pe care o am mm-hmm. Dar de obicei când te identifici cu un obiect, te identifici cu prezența sau cu absența lui mm-hmm. Mă identific cu banii, înseamnă mm-hmm. că dacă i-am, sunt bogat, nu i-am, sunt sărac mm-hmm. Și să luăm puterea de decizie, mă identific cu puterea de decizie, sunt puternic sau sunt slab Sau chiar mai jos, sunt robot, sunt un roboțel, sunt un animal, sunt un sclav, dar n-am putere de decizie. Și în momentul momentul ăla, ce ce putere de decizie? De unde să poți să ai capacitatea de a confrunta pierderea? Acelor, nu știu, 20 de ani în care ai crezut că nu e la tine, nu, nu poți să ieși din chin Dacă tu te vezi uh, în continuare la neputincios identificarea cu emoții, nu ai cum okay, Primul și... lucru pe care l-ai de făcut este uh-huh. să scoți identificarea și abia apoi să confunzi ce, ce pierd dacă renunți la chin și când îți întreba asta ce pierd că renunț la chin, ok, o întrebare mai adecvată este, pentru ascultător. ar fi ceva de genul, pentru ce continui
0: să te chinui? Ce ți aduce în continuare faptul că te chinui?
1: Da, pentru că e un beneficiu acolo. Și ca să poți să ieși din zona de chin, presupune mintea ta să pierzi a- acel beneficiu. Bineînțeles, realitatea... De obicei, mai târziu, 10 ani de zile mai, mai târziu după ce ai ieșit din chin, însă îți dai seama că nu ai avut nimic niciodată de pierdut dacă ai ieșit din chin. Dar, într-adevăr, ai pierdut, stând în chinul ăla, ceea ce ar fi putut fi. Mm-hmm. Cam, cam, da. Dacă mă întreb pe mine ce înseamnă un proces terapeutic, acesta este un proces terapeutic. Dependența de chin sau orice altă dependență sau mecanism de evitare, tot, tot timpul previn ca o demonificare, când el, de fapt, este un înger care ne protejează. Doar că tocmai ce ai activat un înger să protejeze ceva ce era de let go. E total opusul și, într-adevăr, ai, te, din păcate, îl avem de confruntat.
0: Își um, vrea să mai fac eu o mențiune sau o invitație oamenilor care ne ascultă. Um, Sunt convins că unii dintre ei au făcut asta deja în timp ce ne ascultau vorbind în prima parte a episodului, când am făcut această mini-sesiune în care eu am fost client. Dar aș vrea să vă invit să mai parcurgeți odată bucata aia și dacă n-ați făcut-o, dacă ați fost preabsorbiți de poveste, să... Treceți prin ea, raportându-vă la ce înseamnă aia pentru voi, ce vă puteți lua voi de acolo. Și ca să puteți face asta mai ușor, aș vrea să îl invit pe Dan, poate facem împreună foarte scurt, să etichetăm discuția noastră cu câteva teme care s-au văzut pe acolo, pe unele poate am stat mai mult, pe altele mai puțin, în care oamenii s-ar putea regăsi, s-ar putea să se uite la, la bucăți din ce s-a auzit acolo și să se întrebe cum se aplică pentru ei. Dau eu un exemplu sau două. Ok, deci, un mod evident, partea asta cu uh, confruntarea sau evitarea unei emoții negative. Nu doar vină, orice, înlocuiți cu ce simțiți voi. Da? Uh-huh. Asta ar fi una. O altă poate e uh, uh, a ieșit în discuția de după. Perfecționismul Și cum vă raportați la perfecționism Am trecut tangențial pe lângă el um, Standardele Cine setează Că e un standard da, Suficient de sus Sau spre jos sau Ce înseamnă 10 uh, Ce altceva mai atins
1: Identificarea cu Identificare.
0: Și cu rezultatele Identificarea în general Cu lucruri, da, da. cu standardele, cu rezultate Cu, cu mm. acel performance based self-force da. Uh, valoarea mea că om e dată de valoarea muncii mele. Da? Uh, nu! <laughs> deci nu, asta nu. Ok. Da. Dar e, e, mi se pare important să trecem prin astea pentru că sunt convins că în audiența podcastului meu sunt foarte mulți oameni cu profil de overachievers care fix astea. Sunt lucrurile ca, cu care își bat capul în fiecare zi. Um, ce altceva mai fost... Um, Uh, a, partea de uh, metafora pe care a folosit-o Dan cu telecomanda și cu agenda și modul în care ne uităm la uh, evitare cu... și construcție Da, da, și faptul că avem nevoie de uh, ceva pe care să ne punem atenția ca să nu, ca să nu ni se mai ducă minte automat la, la lucruri pe care încercăm să le evităm agenda în cazul ăla, na? avem nevoie și eu mi-am, mi-am mai luat ceva aici interesant asta e o metaforă apropo pe care eu o folosesc și eu nu telecomandă și o agenda ci cu ce am pe birou uh, și de altfel este sunt și de aplicații foarte interesante din NLP pe care eu le folosesc, la fel, cum locuiește asta cu asta, încentrează-te pe asta nu pe asta, dar ce mi-am luat eu în plus din discuția noastră aici este mi-am, mi-am dat seama, m-a făcut să mă gândesc la faptul că uneori poate nu este suficient să avem și telecomanda, adică să, ne, să avem la ce să ne concentrăm, ci ajută mult mai mult dacă facem zoom-in pe. dacă ne. dacă ne. Um, îmbibăm, ne afundăm în uh, obiectul focusului și începem să uităm la detaliile de pe telecomandă, în cazul ăsta Pentru. Or, da, zic, te rog.
1: O să spun de ce. Pentru că sunt două pinioane motivaționale, este interesul și curiozitatea uh-huh. În momentul în care ai o telecomandă care îți activează interesul, da? să zicem, oh, da. niște butoane colorate Automat devin curios și explorez butoanele alea de pe telecomandă da. și mă uit ce culori are, ce, ce culori are telecomanda păi erau mai multe culori și încep să o studiez și... După aia iar se activează interesul Pe aia mă duce și mai în dip, în cu curiozitate Și uite, e ca mers pe bicicletă Am nevoie de două picioare ca să pot să, uh-huh. să merg Interes, curiozitate, interes, curiozitate În viața reală, câteodată nu mai moare și interesul Că este uh-huh. se mai pare interesant Ok, Stă în mod focusul pe ceea ce mi se pare interesant Doar că, cred că discut aici cu interesant să De asemenea să fim sinceri cu noi înșine Și să fie ancorat în noi Să fie... Să din, din noi, nu ceea ce se spune că este interesant sau să mergem cu ceea ce este interesant sau considerat ca fiind interesant în societate. Ceea ce este interesant pentru tine. Da. Cam, cam asta
0: Și și asta, dar cu atât mai... Multe dintre lucruri pe care am discutat acum că mă gândesc că, și cumva modul în care am restimțit-o ca tema, tema principală a discuției noastre, paradoxal, n-a fost atât de mult despre... Uh, emoție sau în în mod cer nu neapărat despre vină, dar a fost despre cheia cumva mare a fost awareness-ul, capacitatea noastră de a fi conștienți, știi? Pentru că e e ceva la care eu lucrez foarte mult de foarte mulți ani și am mai zis asta în niște episoade cred că am primit am fost client de probabil 4-500 de ore de terapie, de-a lungul 15 ani, 17, nu știu de când fac asta, uh, și multe dintre orele astea au fost de analiză personală și ceva la care am lucrat mult și încă lucrez și cu toate astea e incredibil pentru mine să, 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 să văd că încă sunt atâtea locuri în care aș putea să fiu mai prezent, mai aware uh, și special în, în zona de emoții. Uh, pentru că asta am simțit-o eu ca, pentru mine ca fiind cheia și vreau să o prezint ca o altă etichetă pe care putem să o punem și oamenii să se, să se uite la piețile la lor și la problemele lor uh, și prin filtrul ăsta al cum pot să cresc capacitatea mea de a fi uh, prezent cu mine și de a fi aware de ce mi se întâmplă și ce simt și de ce simt în momentul ăsta și ce pot să fac cu asta. Dar cred că asta e, pentru că fundamental, pe exemplu, de mai devreme, ce am identificat eu ca fiind uh, lucru unde să, punctul în care aș putea să mai lucrez, este că în anumite contexte mi-au, mi-a scăpat. Mi-a scăpat faptul că pull uh, care mi-au venit mai la îndemână probabil că au fost mai degrabă de evitare pe emoția decât de confrontare Și mi-a scăpat pentru că în multe cazuri am am de confruntare, dar realitatea este că atunci când nu n-o percep ca fiind atât de dureroasă și sau, sau sunt prins în altele și nu suficient de atent, pot să dau cu tulul greșit, cu șpreiul greșit și de fapt o ping un pic. Și dacă nu sunt suficient de prezent să văd ce, ce simt în perioada imediat următoare, poate să-mi scape faptul că de fapt am împins-o, nu am uh-huh. adresat-o, știi? Dar asta e fix pe discuția noastră de mai devreme. De atât de, mie mi se pare că e, e. cumva, e unul dintre skillurile care ar avea cel mai mare impact asupra vieții noastre emoționale, capacitatea asta de a fi aware. Și mi-a adus aminte, pentru că, fix despre asta, mi se pare că vorbești și tu acum, în ultimea, ultimele momente, despre faptul că să fim mai atenți, să ne uităm. Să vedem Și până la urmă despre asta vorbești nu? Adică e, e, e self-awareness
1: E, e, e fundamental nu, nu, nu poți să Nici nimic dacă nu-ți chestionezi un pic Sau nu te chestionezi Pe tine mm-hmm. De unde gândul De unde am și zis da, E un conflict intern, un frepuș mm-hmm. Parcă nu merge bine Dacă nu stai să chestionezi, Să-ți dai seama cine cu cine să facă Ce cu mm-hmm. ce se facă nu în tău de ce nu, nu te simți confortabil? care e motivul? Nu. Nu. Uh-huh. Și eu, ca un dat Și ce-ai pe ideea asta e viața Un frecuș hm. a.
0: A. Și, asta. și asta Că tu te-ai adus vorba acum Altă temă pe care am atins-o Ideea asta de locus of control De ex- internalizarea și externalizarea controlului Dar cât de mult pot eu să materializez, să influențez lumea din jurul meu și cât mm-hmm. e, nu știu, nu eu, guvernul, statele de la conducere, compania mi-a zis, vecinul să facă nu, nu, e, a, nu vreau să mă duc în alte astrologii dar de principiu, orice formă de asta în care punem controlul etichetăm controlul ca fiind undeva în exteriorul nostru, Știu. Da, vezi că astea, mi se pare că e, o, e, e foarte fină, fin balansul ăsta Că nu vrei, să, nu vrei să zici controlul nu-i la mine E, nu știu, undeva în universul Ce, ce, ce vrea Dumnezeu, ce vrea universul ce, știi? E, azi Nu e... mă simt bine când nu-l da, da, exact, da, da știi? Și, și în, în același timp Nu vrei nici să presupui că ai 100% controlul întotdeauna, și că orice nu se întâmplă, nu se întâmplă din cauza că n-ai făcut tu nu știu ce. Da, da. E, e foarte fină balanța asta, mi se pare.
1: E, e foarte fină pentru că la finalul zilei, că toată discuția se rezumă la această, acest balans între eu și ceilalți, mm-hmm. între individ și comunitate. E, des, despre asta este toată vorba. Mm-hmm. Da. Um, când e despre mine, când ține de mine, când de, de fapt sunt supus influențelor venite din afară. Pentru că nu putem spune că nu există influențe externe. Deci uh-huh. să zicem că crocodilul nu există crocodil pe lumea asta, de fapt toți sunt niște cățeluși și e mintea ta că există cro- crocodil. Ba nu, crocodili există, ideea este ce faci când ai de un crocodil. Blamezi crocodilul că e crocodil sau fuci și nu te duci să-l că nu? crocodilul nu e de mângâiat. Ar fi bine să fii destul de departe de ea. Um, ce, ce, cam acesta ar fi acest balans între putere și... Mm-hmm. Cred că discuția a început în principiu cu evoluție nevoia de pierdere mm-hmm. lungă cazul tău. Mm-hmm. Um, Dacă d- 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 e ok să, să, sure. să aduc și eu un... un da, da, final. Modul în care am văzut eu este discuția asta despre evoluție, creștere, da? Nevoia mm-hmm. de growth și uh-huh. self-development și pe de altă parte self-acceptance. Uh-huh. Eu punem problema, elementul cheie este, că, la fel m-ai întrebat cum poți să-ți dai seama, când în mintea ta sau modul în care eu simți repușul ăsta apare acel sau, evoluție sau acceptare. Dacă mă accept neputințele, limitările, înseamnă că nu o să mai fac. Și atunci o să rămân în urmă și o să fiu depășit și habar n-am Se întâmplă lucruri groaznice Motiv pentru care trebuie să mă lupt Dar dacă mă lupt, nu mai am timp de mine uh-huh. Și cu alte cuvinte, tot timpul e cu sau Trebuie să aleg între a crește și a mă proteja
2: uh-huh.
1: Între a trăi și a supraviețui Este o alegere groaznică Acest sau Și ideea
0: da, de alt... e, ideea. Ta.
1: Este irrelevant ce decizie ei pe care o alegi. Pentru că, indiferent ce vei alege între cele două, o să fie o alegere de. nu, no, nu o să ne fie bine. Ideea este cum să le facem, să transformăm Asa sau și. în și și. Asta este, de fapt, toată discuția și. Legătura cu discuția anterioară este că, ok, ca să poți să ajungi la și și, e important să te întrebi, e important să ai o atitudine deschisă față de propria persoană, să te chestionezi pe tine însuți. Și după aia. Uh, să, acest și-și vine dintr-un loc de putere N-ai cum să Nu știu, să depășești unele praguri N-ai cum să confunzi durerile N-ai cum să depășești pierderile Dacă nu ai putere Altfel o să resimți totul Ca pe ești o frunză în vânt La mâna destinului mm-hmm. Și atunci ce sens are ca eu să mă mai ai Putere uh,
0: care înseamnă decizie
1: Exact și este despre puterea de decizie. Nu neapărat puterea de impact, care, hai da. să o cuantific, nu este despre a decide. Bineînțeles că omul are mult mai multe puteri decât puterea de a zice nu, puterea de a da, dar asta
0: nu e libertate. Ce anume? Puterea de decizie. Puterea de decide.
1: Acum o lună ți-aș fi zis, da. Uh, dar cred că, am, cred că sunt două definiții ale libertății. Mm-hmm. Da, este libertatea de a decide, este liber, în practic, ai nevoie de opțiuni. Mm-hmm. Puterea vine din opțiuni. Dacă mm-hmm. reușești să transformi un mecanism de apărare într-o opțiune, mm-hmm. superb. Dar atâta timp cât ai nevoie de el, e o necesitate și simți că nu ai control. Mm-hmm. Deci este ideea de, de a avea opțiuni. Inclusiv tu să ai diferite opțiuni legate de tine. Uh, e, cum spuneam, dependența nu este neapărat Rea demonică. Dar dacă pot să o transform într-o opțiune, momente în care evit, da, momente în care mă distrag cu telecomanda sau aleg telecomanda ca să nu uh, investesc uh, și să cresc în direcția aia, dar dacă evit sentimentul de vinovăție, poate e cazul să confrunt și să mă întreb, am ceva de învățat din vinovăția aia, sau judecătorul e prea dur cu mine. Și atunci trebuie să fac un pic de petiție și să fac o reformă la nivel cognitiv pentru ceea ce înseamnă standardele de mintea mea, să s-o mă duc la Paga, nu? Sau unde e. Cea mai mare instanță de, mm. de judecată, mm-hmm. nu știu unde e. Și, practic, mă duc la o instanță mai mare ca să schimb uh, rezultatul unei... unui proces de, de judecată. Uh... Da, ca să nu ne pierdem în detalii și practic ajungem după aia ca să pui mâna pe putere, e important să faci dezidentificarea. Cam asta este și rău, pentru că automat când trebuie să alegi între să mă iubesc pe mine versus să mă lupt pentru tot, mi se pare o alegere foarte dură și asta vine probabil dintr-o identificare care nu-ți dă de nu permite și, și eu. Identificarea te pune în poziția să gândești doar în termen de sau-sau. Are, are sens? Acum? Tot da, da, crede?
0: da, are, are, are sens. Mă gândeam că... Dacă uh... e mai mult? Nu, nu. Mă gândeam că sau sau e foarte subtil de multe ori, cel puțin în ceea ce mă privești și pe, pe problema asta, fiindcă eu, eu n-am ales între ele, ci la mine e o medie, adică eu am, perio- eu am alternare. Adică am, am multe alegeri de sau-sau, de fiecare decid. Adică foarte clar, nu, nu, acum e pasta, asta. Acum e pasta, asta, după care trei luni e pe ailaltă, știi? Evident că Idealul ar fi, într-adevăr, și Clar, deci care este modul în care să și-și În același timp, nu
1: Ar zice că este despre opțiuni Practic avem, cred că ne este trei combinații uh-huh. Într-o zi aleg un sau Într-o da. zi aleg alt sau da. Practic implicit am acces la ambele opțiuni Într-o zi nu aleg între niciuna Și într-o zi reușesc să le fac pe amândouă uh-huh. În context și în funcție de resursele pe care le avem facem combinații între o ul câte de, cât de K. Înțelegi, ai, Dan,
0: este imperfect, este ineficientă această formulă, adică e, e, funcționează, dar este ineficient. E, nu, e, nu e optimizată perfect, înțelegi? Blumea asta. O stai. fost o iei, dar stai, stai. eu glumeam, adică nu e, știu, știu că e un e sâmbure acolo de adevăr, dar uh, era o glumă.
1: Cred că, cred că da, ajungi pierdere, îmi pare rău
0: Da, pare
1: <laughs> Găsești ți locul de putere pentru a ține doliu pentru ceea ce pierzi Prin faptul că nu poți să eficientizezi niște
0: Nu, no, dar să știi că cumva, fără să înțeleg drumul la fel de mea, Mă rog, parcursul la fel de bine cum îl înțeleg acum după discuția noastră Cumva asta a fost concluzia Adică m-am obișnuit încet, încet cu... Mi-ai zis tu doliu Ok, nu știu dacă ai fiți doliu Dar e... am, fost, am fost cumva constrâns M-am simțit constrâns să accept Că țin în cont de faptul că Eu, eu nu, nu sunt dispus să renunț La a trăi și la self-love și, Deci este non negociabil, Ba din contră, vreau mai mult din aia um, Atunci sunt nevoit să accept din când în când că niște proiecte nu o să se întâmple niciodată, dar o să se întâmplă altele. Și acum dacă aleg, apropo de decid, dacă decid bine, o să le iau pe alea care mi-aduc mi-a mai mult Știi, cumva tot. Până, acolo, acolo, până, până, până la urmă acolo am ajuns, că n-am, n-am A, avut încotroștii.
1: Ideea este să nu te folosești de această poație matematică pentru reprimarea doliului.
0: Da, da, da. Deci dacă ai
1: idee, o idee care ți pare fantastică, dar pur și simplu nu poți să o
0: implementezi
1: da. din vari motive, dar zici bă, merită, merită să nu o implementezi, pentru că mi este ceva mai bine, asta nu înseamnă că nu te doare da, faptul că nu poți despre asta, poate aceasta evitare Și câteodată no, no. vezi cu o de evitare Acestei pierderi Pentru că cumva merită Nu zice nimeni că nu merită Dar asta nu înseamnă că nu te doare Și probabil asta este o bucată de, de realitate Pentru unii Sau cred că pentru mulți adică Pentru mine personal este o bucată de Că realitate. mai și
0: plângem în timp ce trăim nu?
1: Mai și plângem când trăim Da, da. Ai mai și, și râdem. Plângem, și râdem, râdem da. plângem de obicei ca să putem râde
0: după aia. Exact. Dan, uh, îți mulțumesc frumos pentru discuția de astăzi. Uh, vreau să mai aduc o dată aminte că oamenii te găsesc uh, și pe Cengipungro. Uh, vrei tu să mai spui ceva, să ne lași cu ceva, să. Doar dacă mai e ceva de
1: eu mă gândeam dacă aș putea să sintetizez tot circuitul ăsta pe care l-am făcut și mai mult, dar deocamdată nu.
0: Dacă se sintetizezi eu, trebuie să mergeți la psiholog. Toți. <laughs> <laughs> nu, acum, fără, fără să, nu vreau să uh, pară doar o glumă asta, eu chiar cred că majoritatea oamenilor și zic majoritatea din politețe, că de fapt cred că toți, uh, au ne- ar avea de beneficia, nu au nevoie, ar avea de beneficia din a Merge niște ședințe măcar Probabil mai departe dintre noi mai mult La un moment dat în viață Să vorbească cu un psiholog sau un psihoterapeut Sau chiar cred asta Adică dacă în zona de cent strategy E o discuție despre cât de mult îți dorești Să mai mult În zona de psiholog Fiindcă suntem imperfecti Și fiindcă am avut trecuturi imperfecte Toți cărăm cu noi niște lucruri mm-hmm și ar ajuta să deblocăm o parte din ele. Asta e, eu așa o simt. Da,
1: da. e mai degrab un exercițiu de acceptare, doar că, cum spuneam, câteodată avem de acceptat niște lucruri
0: inacceptabile.
1: Exact. Da. E ce te faci atunci? Mm-hmm. Asta cred că este o provocare de obicei. Cum să accepti inacceptabilă. Mulțumesc, Muzan. Cu drag, plăcerea mea.
0: A ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intre pe site-ul pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.